0: Вітаю нашу наступну гостю переді мною, Маріанна Сапсонова. Маріанна, привіт! Привіт! А як перебувати тут на конференції, як спілкуватися з людьми з різних сфер, ну ніби дотичних, але все одно трошки різних, переймати різні досвіди, які, можливо, цікаві і інсайти відкрили для себе?
1: Ну, якщо коротко, то все супер, тому що е, я дійсно скучила за офлайн-подіями такого масштабу, коли є цей такий класний нетворкінг, коли можна поспілкуватися, дізнатися, поділитися досвідом, дізнатися щось нове. Для мене взагалі це все дуже цікаво, тому що я не з галузі легкої промисловості, у мене є мережа магазинів, але це не про одяг і не про виробництво. Але так стало, що я останні два роки є менторкою підприємців і до мене часто звертається саме з галузі легкої промисловості. Я супроводжувала вже майже всі топові бренди України а, і знаходила відповіді на їх запитання щодо збільшення продажів, щодо збільшення прибутковості, щодо вибудовування асортиментної матриці. І тому, коли я сюди приїхала, я розумію, що я знаю, там, якщо не кожного, то через одного. І це дуже прикольно, тому що це такий вайб, це обійми, це приємні зустрічі, це якісь там е, зворотні... не зуми нарешті з да, 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 Нарешті не зум, а це коли ти можеш доторкнутися, поспілкувати віддати енергію, отримати. І це дуже приємне відчуття.
0: Про мережу магазинів ви згадали? От мені було супер цікаво, як у вас з'явилась ідея. Не знайшла я цього, тому не скажу, що вас часто про це питають, але саме з корейською продукцією познайомити українців, тому що ця ніша вона була така незаповнена. Тобто там провозили, у нас є там товари з Європи, і це ніби там всі знають. А корейська культура, вона, по-перше, супер відрізняється від нашої, тому ну, не факт, що вона би нам сподобалась, тому це ніби такий рис Розик був трохи з вашого боку. Розкажіть цю історію.
1: Ця історія почалась у 2017 році. Я тоді займала посаду виконавчого директора логістичної компанії «Фіолан», яка теж є сьогодні партнером. І почалася історія, насправді, з аналітики діяльності нашої компанії, коли ми зрозуміли, що в портфелі наших клієнтів майже немає роздрібу і стала незрозумілим, а як нам стати краще, як логістичному оператору, для того, щоб роздрібним мережам було з нами комфортно працювати і, відповідно, ми б змогли б збільшувати таких клієнтів в своєму портфелі. Тобто, логіка спочатку була така. І на той момент я була виконавчою директоркою, а разом з власниками ми прийшли до рішення, а давайте відкриємо свій магазин і дізнаємося, що вже відбувається після того, як ми привозимо товар до складу.
0: Спробувати на практиці. Це Спробувати все. на
1: практиці пройти цей шлях клієнта самостійно. Mm-hmm. А який саме відкривати магазин, у мене взагалі не було ніяких сумнівів, тому що працюючи в логістичному бізнесі, який буду, будує взаємовідносини між азійськими країнами та українським бізнесом, я часто бувала в країнах Азії. І формати аналогічні формати наших магазинів я бачила ще тоді. І вони мені просто дико подобалися. І подобалися до сих пір. Я обожнюю ці магазини. І, і здається мені... всіх,
0: хто приїжджає і сподівається, що там у них така, така.
1: І така". мені так сильно хотілося повторити цей досвід в Україні. В Україні ще такого не було. І mm-hmm. мені дуже хотілося саме цей досвід привести в Україну для того, щоб люди відчули а, цю а, привітливість, цей вайб, цю атмосферу, цю, навіть трошки таку психоделічність. І, і саме так і почалося, ми просто почали шукати вендерів, з якими ми могли б почати співпрацю. От спочатку це був бренд Асапсо, ми з ними починали. Потім сталося так, що за півроку адаптації азійської моделі до українських реалів ми зрозуміли, що азійська модель в чистому вигляді у нас не працює по одній банальній причині. В Азії живе сильно більше людей, ніж в Україні. І просто відкрити магазин не працює. Роблячи нічого з маркетингової точки зору було неможливим. Mm-hmm. І ми почали просто адаптувати цю бізнес-модель до українських реаліїв. І так сталося, що просто ми настільки трансформували його, що вирішили створювати новий бренд, тому що він вже не мав ніякої прив'язки до того, з чого ми починали.
0: Ну але це залишаються всі оці мі- мі- мілашні різні так, речі, так, тому так, що так. всі називають. Ти просто приходиш і, і-, і тішиш все. Тому я не знаю, у мене є точно яка іграшка пінг здається, що якийсь білий ведмідь. Ну, тобто, і це все таке, воно настільки миле і настільки класне, що це ніби і не залежить якось від віку. Там і дорослий себе класно так. почуває, і дитина яким чином довелося трансформувати цю бізнес-модель? Можливо, так не копати глибоко, а та, такі якісь повертнові ну, по От
1: ми просто змінили підхід і відношення до клієнта. То, якщо в Азії ключовий момент – це відкрити просто двері магазину, і там вже є обсяг продажів, то в і нашому випадку… зразу мільйон людей. Просто мільйон людей. То ми стикнулися з тим, що нам цих людей потрібно було до магазину привезти. І у нас навіть були попитки з'ясувати у творців цього бренду, що можливо ми щось робимо, не так. І ми їх привозили до України, ми з ними працювали всередині магазинів, і ми питали, що ж нам робити? І вони нам казали, а я ж в роздрібі не була взагалі. Ну, тобто, в угу. мене був логістичний бізнес, є міжнародна торгівля, що таке роздріб, як людей приводити, У мене не було недосвіду, ні знань. І коли ми їх привезли до України, вони нам начали казати, що є стандарти, що ми маємо зустрічати людей, ручки у нас мають бути складені перед собою. Демонструвати товар ми маємо витягнутою рукою. Ми кажемо, це все класно звучить, але для того, щоб щось демонструвати в магазині, Треба людина має туди дійти. А от що ви робите до цього моменту? Вони такі, а ми нічого не робимо. Тому перша адаптація у нас була в тому, що ми просто замовили маркетингову стратегію в агенції, взяли керівника цієї агенції і ми з нею полетіли в Китай, для того, щоб я її просто в цей вайб понурила. І ми просто составили стратегію того, як ми будемо давати нашій аудиторії довіру, зацікавленість і емоцію, і бажання прийти до нашого магазину. І це була така досить довготривала стратегія, десь приблизно два роки ми її втілювали в життя і Е,
0: ну, мені здається, що е, все-таки культура оця азійська і українська, вони дуже відрізняються. Де ви бачите їхній перетин? Тому що, ну, якщо нам так полюбилися їхні товари, то він десь точно є.
1: Класне запитання. Е, де я бачу перетин? Мені здається, тут є е, 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 таке бажання у нашої цільової аудиторії – доторкнутися до чогось трендового. Вони, вони, ці тренди, більшість трендів, які з'являються зараз в світі, вони йдуть саме з Азії, uh-huh. вони такі законодавці. Зараз, за рахунок того, що ми все, всю інформацію отримуємо дуже швидко, за рахунок там, знаю, соціальних мереж і так далі, цільова аудиторія бачить, хоче до цього торкатися, а ми даємо можливість доторкнутися тут і зараз, а не летіти туди, не чекати, поки там замовиш якимось там Aliexpress. По суті, закрили потребу відчувати себе причетними до цієї культури. Ми їм дали цю територію, де можна це відчути.
0: Супер. Ну, мені здається, що це хороша відповідь. Сказав, що хороше питання, хороша відповідь. А ви сказали, що вже кілька років консультуєте бізнеси, і отут таке ну супер банальне питання. Але як зрозуміти бізнесу, що власникам, так ну там чи то менеджерам потрібний коуч, так? В який момент звернутися до когось ззовні, що якби ну от все, треба якась порада
1: коли, напевно, машина не їде, (смі) до мене зазвичай звертаються тоді, коли вже компанія стремиться до закриття, коли вони розуміють, що щось пішло не так.
0: Тобто якихось превентивних методів немає, тільки коли вже щось критичне. Немає, тому що
1: у нас немає бізнес-освіти, на жаль, і дуже багато підприємців створюють бізнес інтуїтивно, дивлячись на інших, намагаючись навчатися на якихось там різних курсах, платформах, але немає якоїсь єдиної системи, яка би показувала, як зрозуміти, діагностувати, що з твоїм бізнесом щось не окей. А насправді є такі системи, такі інструменти, їх просто потрібно знати. І ще, ну, тобто, перше, це бажання зробити хоч щось, або врятувати свій бізнес перед тим, як його закрити, і починають шукати кого учів менторів, або подивилися, що хтось із галузі, або хтось із знайомих, завдяки роботи з, роботи з ментором, зміг піднятися набагато вище. У мене так сталося з галузі легкої промисловості. До мене звернувся одразу дуже відомий бренд. І коли ми з ними відпрацювали всі процеси, і вони зробили х 3 від того, що вони прийшли до мене. І власниця цього бренду в своєму інстаграмі розповіла про те, що як класно, коли ти спілкуєшся з підприємцем, і він тобі тобі, там показує, куди, куди рухатися, у мене просто півгалузі прийшли до мене на консультацію.
0: А як відбувається ця консультація? Тобто вам треба зрозуміти, як працює бізнес, поринути в якісь внутрішні процеси, чи почути якісь запити, тобто як загалом відбувається ця робота, скільки вона триває і, ну, про результати ви вже сказали, та, але можливо, що щось додостав.
1: Якщо ми кажемо про формат консультації а-ля стратегічної сесії, тоді мені підприємець пише свій ключовий запит. Зазвичай вони поділяються там, на три ключових категорії. Перше – це те, що обсяг продажів є, прибутку немає, або витрачаємо більше на рекламу, але дохід не зростає, або не знаю, мені страшно наймати дорого, е, е, працівника, який багато коштує. Ну, зазвичай це там, три, три такі категорії. Е, я розумію запит, ставлю задачу, що потрібно підготувати, до нашої зустрічі для того, щоб вона пройшла максимально ефективно. І впродовж півтори години я розумію, сканую бізнес, бачу білі, білі плями, бачу якісь такі червоні кнопки «Алерт», куди в першу чергу необхідно звернути увагу. І ми прописуємо детальну карту дій, яку необхідно зробити, аби дійти до своєї бажаної точки, яка б задовольняла цього підприємця. Зазвичай це півтори години, і вони отримують просто детальний план дій, а якщо хочу ще разом зі мною впроваджувати, то це там, менторський місячний супровід, де я просто кожен тиждень з ними на зв'язку. Ми перевіряємо, що мали зробити, що зробили, і що плануємо зробити на наступний тиждень, і вимірюємо результати.
0: Ну це ніби як зручно. Це коли кажуть, що одна голова добра, а дві краще, коли людина, яка не занурена всі оці процеси в мікроменеджмент, вона дивиться ніби як збоку, дає свій погляд. І це, ну, це виглядає як дуже хороший інструмент. Це такий а, ліфт,
1: знаєте? Тобто та, можна піднятися та. на десятий поверх дошками. Сходами, да, можна сісти на ліфти, де їхати швидше.
0: А ви така адептка того, щоб делегувати повноваження? То ви кажете, що люди, які заснували бізнес, та тобто вони мають знаходити ще якихось там топ-менеджерів. Ось і якось трохи відпускати у цю операці... операційку, щоб мати змогу мислити стратегічно. І я знаю, що це ну ще один страх такий підприємців. Якщо я відпущу, воно зараз все розвалиться. Як правильно переходити до делегування? Як зрозуміти, що бізнес готовий до того, щоб його відпустити. Я розумію, що кожна ситуація унікальна, але все одно є якісь такі штуки, які можна таки, на яких можна наголосити.
1: В на першу чергу, це потрібно побороти свій страх того, що хтось прийде в мій бізнес і буде, буде робити щось краще, ніж я. Це єдиний, е, єдина причина відмови від делегування. Не страх, що щось розвалиться, а страх, що це ж я створив цей бізнес, це мій бізнес, ніхто краще мене не може. А не дай Боже, прийде людина, і це вб'є мою репутацію. Це в 90% випадків саме цей страх заважає делегувати. Коли ми розуміємо, що ми маємо брати на роботу людей, які умнішать за нас, Бізнес починає зростати з реактивною швидкістю. Ми не можемо як підприємці бути і класні в виробничих процесах, і в маркетингу, і в продажах, і в HR, і так далі. І тому наша задача просто як власників зрозуміти, яка сфера, Подобається найбільше, в якій хочеться розвиватися, і залишити її одну цю функцію на собі, а решту делегувати і не боятися, що ти візьмеш більш талановитою людину. Це навпаки, так і потрібно робити. Такий момент і інший момент ще що коли ми беремо людину на яку ми щас делегуємо це рівень топ-менеджеру і тут починається така історія так топ-менеджер мені зараз буде коштувати там ікс тисяч гривень я зараз заплачу він не відпрацює у мене виростуть витрати і врешті я залишусь там з поганим якимось там фінансовим результатом і тут у мене є там, мілий фах який мені колись допоміг і допомагає багатьом людям яких я консультую це сприймати цю людину не як витрату а як, як інвестицію у свій бізнес і якщо ти розумієш що в перші три місяці ці витрати будуть реально збиткові, але це інвестиція, і за три місяці ця людина почне робити там, ті результати, які ми ставимо, X2, X3, X4, вона окупить інвестиції перших трьох місяців менше, ніж за півроку.
0: Цікавий лайфхак, і математика, брати на олівець одразу. Так. Також про, що, про, про консультації загалом і про, про супровід. Це, такий, це все одно, що десь трохи і психологічна підтримка підприємців, да. тому що якби, ну, вони приходять ніби, ну, іноді з чіткими, іноді не дуже чіткими, але з бізнес-питанням, але це ще ніби як і пошук. Так, ну, там, чи правильно я роблю? А може ви там якось мене скеруєте? Це, чи, чи не думали, чи, можливо, вже вивчали за весь цей час якусь психологію трошки, чи це десь все під час практики пізнається?
1: професійно Психологію я не вивчала, але я сама дуже багато якихось своїх внутрішніх трансформацій mm-hmm. пережила за свої роки. Mm-hmm. Uh, і м- ситуації, які я зазвичай бачу, я в першу чергу впізнаю в них себе. Згадую, як я сама собі допомагала або там допомагала за рахунок якихось професійних психологів або бізнес коучів uh, І... Uh, Показую, як я виходила з цієї ситуації, що мені допомагало. І, зазвичай, це допомагає підприємцям. Звісно, ментор – це трошки психолог. Будь-який керівник свого працівника – це трошки психолог. Тому що всім нам потрібна підтримка, потрібно задавати вектор, іноді пушити. Але потрібна людині, завжди потрібна людина.
0: Це правда, тому саме мандрівна студія отак от десь і виїжджає, тому що офлайн поспілкуватися якраз для того, щоб напроти тебе сиділа жива людина, а це не було якось записано, це дуже цінно, і я дуже рада, що незважаючи на те, що ми з вами трохи пропустили наш час, що до нас прийшли, і що ми поспілкувалися, це було дуже-дуже цінно. Раді вас тут хостити на Сковороді, і сподіваємося, що не востаннє з вами зустрілися. Спасибі за цю розмову.
1: Дякую вам, дякую, що дочекалися. Ще у,
0: нас, ще у нас питання якесь має бути, wow. так, тому що там у нас слухачі. А, так. Uh-huh. Зап... Запитання, не знаю, як на <рес> <рес> нього відповідати, але корейське дуже няшне, це тому що дуже інше, ну, тому що відрізняється від нашого, чи є якийсь, якийсь інший секрет?
1: Ну, тут, напевно, потрібно зрозуміти, що кожен вкладає в слово няшне. <гум> Для мене няшне – це щось таке, типу, розовеньке, пухнасте. Ну, щось, щось дуже
0: миле, там, м'якеньке.
1: Да. Або, наприклад, якщо казати про наші м'які іграшки, у нас є там, рожевий, такий. Пухна... Товстий жираф, у якого немає шиї,
0: наприклад.
1: Я не знаю, зміг би хто, хтось українських виробників вигадати таке чудо. А в Кореї ось такі дивні іграшки, вони дуже популярні. І так, да, да, я погоджуюсь, що корейське няшне, тому що воно інше.
0: <рес> у вас є, до речі, щось з м'яких іграшок вдома? У вас є, ваше арсенал? У мене моя
1: донька восьмірічна збирає цілу колекцію цих іграшок. Тому вибору немає. вибору немає, я взагалі цілювала аудиторія своїх магазинів, коли мене питають, як так, от звідки стільки постійної енергії і бажання розвиватися. І я шукала відповідь на це запитання, а потім зрозуміла, що я кожного разу, коли заходжу в свої магазини, магазини, вони мені подобаються мені як вперше хочеться купувати півмагазину. Мені хочеться про нього розповідати. Я, його, я обожнюю цей магазин, обожнюю мережу, вона мені не надоїла. Ось Тому, звісно, у мене є і не тільки м'які іграшки, а майже всі
0: товари. Ну, це такий лакмус, насправді, того, що все вдається. Тому, нехай так буде й далі, нехай буде далі багато розвитку, багато запитів на консультації і багато вдалих результатів. Друзі, ну, а ми точно знаємо, що далі буде ще багато вдалих зустрічей, таких як цей форум легка конфану і, звичайно, далі буде багато мандрівних студій, тому залишайтесь на радіо Сковорода, невтомно прошу вас підписуватись на наші сторінки.